0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Otras Palabras.
1: Un espacio donde junto a nuestros invitados e invitadas conversaremos sobre ciencias naturales.
0: Mi nombre es Eli Musle.
1: Y yo soy Daniel lazo y los invitamos a hablar de ciencia en otras palabras. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ciencia en Otras Palabras. En el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre organismos que tienen una mala reputación y que siempre son los malos de la película. Estoy hablando de parásitos y para ello estamos conversando con Lucila Moreno, médica veterinaria académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción.
2: Hola Lucila, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola Daniela, hola Celine. ¿bien? gracias, gracias por la invitación a participar en este programa.
0: Bueno, muchas gracias a ti. Y yo quisiera partir, o sea, que nos cuente un poquito sobre qué son los parásitos, porque quizás ya todos tenemos una, una visión de algunos, bien parcial, así como quizás las pulgas son súper conocidas, pero en general, ¿qué son los parásitos?
2: Mira, los parásitos, como decía Daniela, tienen muy mala reputación porque cuando uno piensa en parásitos siempre te imaginas a un monstruo casi, incluso hay programas de televisión que también los han demonizado un poco, estos parásitos asesinos, <risa> <risa> eh, yo también siempre le comento eso a los estudiantes, los parásitos se ven como algo súper malo, pero sin embargo los parásitos... Son organismos, ya son parte de nuestra biodiversidad que existen, ya que están en todas partes del, del planeta Y es más que eh, que sea un organismo en sí, sino que es una relación que tienen los organismos Con otro organismo desde el cual se alimentan, eh, tienen su refugio, tienen su transporte Entonces es una relación ya eh, heteroespecífica donde hay un parásito que se aprovecha de su hospedador que se alimenta de su hospedador, que vive en el hospedador, que se eh, transporta a distintos lugares a través de su hospedador. Y entonces es una relación muy común en la naturaleza. Eh, se piensa que aproximadamente el 50% de los organismos que existen en el mundo tienen esta asociación de parasitismo, o sea, son, están en todas partes, están en todas partes, y les, vamos a conversar yo creo aquí durante el podcast <risas> dónde están estos parásitos y dónde los podemos encontrar. Porque claro, no, no
1: son un grupo como uh -huh. mencionas, sino que una planta puede ser un parásito, un claro. hongo, un animal, de todos los, los grupos. Hay parásitos.
2: <risas> de todos los grupos hay parásitos. Como bien decías tú, hay hongos parásitos, así como hay, también hay hongos que tienen otro tipo de relación con sus hospedadores. Hay plantas que son parásitas, que yo creo que más de alguno las ha visto, estas plantas que a veces están insertas en el en el tronco de, de sus hospedadores, que se alimentan de, de, de su o de su silema, o incluso nematodos en el suelo. Uno piensa ya, en el suelo no hay nada, hay nematodos que son microscópicos, que se alimentan de las raíces, por ejemplo, de una planta, o que producen en la agricultura muchas enfermedades también. Eso es lo otro que, que quería un poco también eh, eh, recalcar, que lo, los parásitos no son un sinónimo de enfermedad. Los parásitos no todos producen enfermedad. ¿Ya? Cuando se produce la enfermedad es cuando eh, hay algún problema en esta relación, por ejemplo, el hospedador está con bueno, su sistema inmune debilitado o está desnutrido y eso hace que el, los parásitos entonces aumenten su número y al aumentar este número eh, producen entonces o van a producir una enfermedad, por ejemplo, anemia en el caso de animales o eh, cuando se desprende la piel, se desprenden los pelos, ustedes yo creo que han visto perros a veces en la calle que no tienen tantos pelados sin nada de pelo con la piel como cebosa, eso es producto de una gran carga de, de en este caso de ácaros que están viviendo en la piel, producto de que esos perritos por ejemplo están desnutridos.
0: Claro, porque de cierta forma el parásito tampoco le conviene que, que su hospedador eh, se enferme o muera, ellos quieren tener una relación más o menos estable, me imagino, con su hospedador.
2: Claro, claro, eso tienes razón, porque si sí, estamos pensando que el parásito depende, depende de su vida o alguna parte de su vida, hay parásitos que son temporales, que van a alimentarse en un periodo o que van a utilizar a su hospedador por un periodo de tiempo y luego vuelven a ser de vida libre. Hay, hay ciclos que son súper interesantes respecto a eso, pero hay otros que son permanentes. O sea, si se muere el hospedero, se muere el parásito. Y por lo tanto, ahí, a, a, a producto de, 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 de la selección ya de, eh, de estos parásitos que pueden ser más virulentos, provocar mucho más daño en el hospedador, se han seleccionado entonces, a veces dependiendo de las características del hospedador, de la cantidad de hospedadores presentes y otras también características de, de las poblaciones en general, va cambiando entonces esta patogenicidad de los parásitos. Pueden incluso variar desde muy poco patógenos a muy patógenos, los vemos también en, por ejemplo, ahora todo el contexto de la pandemia, eh, en los virus. Los virus también se pueden clasificar como parásitos, como microparásitos por ejemplo. Entonces vamos viendo cómo va cambiando la virulencia ya a, a través del tiempo y en el caso de los virus, como se dieron cuenta, en muy, un periodo muy eh, corto de tiempo va cambiando entonces la virulencia de esto.
0: Oye, y en ese mismo tema... ¿Cuál es el rol que le podríamos pensar? Si tuviéramos que pensar en un rol, aunque la naturaleza no, no necesariamente todo tiene que tener un rol así como tan estricto, pero si tuviéramos que darle un rol a los parásitos, ¿cuál, ¿cuál vendría a ser ese?
2: Mira, los parásitos tienen un rol bien importante como te decía, generalmente se piensa que los parásitos solo producen enfermedades y son patógenos pero eh, los parásitos es, son depredadores finalmente por lo tanto, están en la cima de la cadena trófica, de la, de, de, la, de, la, de la red trófica, en una parte elevada de esta red trófica, porque incluso son depredadores de los grandes depredadores. ¿ya? Un, si pensamos, no sé, un puma tiene parásitos, por lo tanto hay alguien que está depredando al puma, no se lo come completo, pero le está quitando sus Se le da poquito. Yo no, nunca se lo imaginaría, pero están ahí ¿No? en la cima. Claro, entonces incluso a veces uno encuentra los libros que dicen como hiperdepredadores <ríe> o superdepredadores. Entonces, eh, el rol que tienen los parásitos a nivel ya no de individuo, sino que a nivel de las poblaciones de sus hospedadores, es regular estas poblaciones. Como les mencioné anteriormente, generalmente los parásitos lo que producen no matan lo, al hospedador, pero sí producen disminuciones. Por ejemplo, en su tasa de reproducción, disminución en su peso. Podemos tener entonces individuos que también van a estar eh, más debilitados y por lo tanto pueden ser depredados más fácilmente por otro depredador. Entonces eh, hay varios estudios en realidad que, que confirman esto que eh, una población libre de parásitos tiene un mayor crecimiento poblacional que una población con parásito. Y eso lo vemos también en nuestra a lo mejor en cosas domésticas como la, la, la producción de ganado, la producción de, de bueno, animales de consumo que están uh -huh. siempre siendo desparasitados para que puedan ganar el mayor peso posible y pesar más o poner más huevos o, o tener mejor lana ya en el caso de los que sacamos estos eh, productos de estos animales en, y en la agricultura también tratamos de eliminar esos parásitos para que el cultivo produzca más fruta crezca más entonces tienen un rol súper importante en ese control si eliminamos parásitos al igual como si eliminamos un gran depredador va a haber un efecto en, en las poblaciones en, a las cuales está afectando esos parásitos
0: como estas cascadas tróficas que vemos en en los libros, los ejemplos, que es cuando de cierta forma se desequilibra un ecosistema y como que todo se da vuelta. Claro. O sea, pues hay mucho, hay mucho ganado si, si se muere el, el depredador tope y se comen todo el pasto. Y después eso tiene problemas para el ganado. Entonces, eso me imagino que cosas como esas, quizás no tan drásticas de una sola vez, pero, pero como como ese estilo.
2: Justamente a veces uno piensa que pueden ser otras cosas que están afectando a las, a las poblaciones siempre, claro hay, hay ciclos poblacionales que uno ve que ya en un cierto periodo de tiempo disminuye ese hospedador, un ave por ejemplo, las poblaciones disminuyen después luego vuelven a aumentar y uno va, lo atribuye a lo mejor a cambios de, de la disponibilidad de, de alimento de recursos o otro depredador que está ahí cambiando igual pero no se va a más micro que en realidad tiene estos efectos importantes
1: y bueno ahí ya estamos viendo de que no solo son malos <risa> sino que cumplen un rol regulador dentro de la naturaleza así que no todo, no todo es malo ahí con los parásitos y en relación a la diversidad ya nos adelantaba un poco ¿cuál es la gran diversidad de parásitos que existe? ya sea en el mundo o acá en Chile más o menos ¿cuánto podemos encontrar? miras
2: siempre ahí hay, 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 hay cifras exactas yo les hablaba de un porcentaje de, de parásitos, que es sobre el 50% de los organismos presentes en el planeta que tienen esta interacción, que es el parasitismo. Entonces, hay, de, de acuerdo a los distintos grupos, eh, hay estudios que han evaluado esta diversidad, por ejemplo, los nematodos que no todos son parásitos, pero los nematos eh, parásitos, más de 20.000 especies, en, en garrapatas, por ejemplo, que las garrapatas sí son todas parásitas, en el, en el mundo hay sobre 900 especies. En Chile tenemos cerca de 26 especies de, de garrapatas, de esas 900 que hay a nivel mundial. En el caso de las pulgas, por ejemplo, que también las pulgas son todas parásitas, tenemos sobre 2.500 especies de pulgas. Y en Chile eh, estamos en las 113 especies. Entonces varía bastante, depende del grupo. En los ácaros, por ejemplo, los ácaros no son todos parásitos. Entonces también hay grupos de ácaros que, que son parásitos o dentro de grupos que no son parásitos, la mayoría hay algunos pequeños, no sé, especies que ciertas especies que pueden ser parásitas. Entonces, resumir la diversidad eh, se vuelve bastante complejo porque no hay, no hay un artículo todavía que resuma la diversidad de parásitos que existe. <ríe> hay que Somos buscar muchos. esta información y e ir juntándola por cada uno de los grupos y ahí eh, se podría tener un, una cifra más o menos de, de lo que existe. Ahora también hay muchos de esos parásitos que no, que no están descritos. Ahora con las, con las técnicas moleculares eh, ha ayudado bastante porque hay muchos parásitos que son muy similares en su eh, morfología, luego son especies distintas. Nos pasó con esta garrapata, la garrapata café del perro, ¿cierto? Es la más común, uno la conoce, eh, siempre se ha discutido que su origen en, es en África, pero ahora... Con las herramientas moleculares se ha descubierto que no es una especie, es un complejo de especies, son varias especies que tienen eh, formas muy similares. ¿Qué impacto podría tener eso? Bueno, aquí me importa si el perro le pica la para uno <risa> o la dos, pero es que transmiten enfermedades que son distintas. Entonces, enfermedades que, que están asociadas o que son específicas de esa especie de garrapata. Entonces, ahí también va, si nosotros lo queremos ver desde un punto de vista más... Humano, que eh, hay una hay una asociación con algunos patógenos que transmiten, que pueden ser más específicos de una especie y no de otra especie.
0: Oye, en ese tema me pareció súper interesante lo de los métodos moleculares, porque yo trabajo con métodos moleculares y uh -huh. cuando voy les corto un pedacito de aleta a un pez. Pero ¿cómo lo hacen con, la, con estos parásitos? Y no creo que les puedas cortar un pedacito. ¿Cuántos, ¿Cuántos parásitos necesitamos para hacer un, un análisis molecular?
2: No, sabes que, eh, bueno en este caso los parásitos ten, encontramos una gran diversidad de, de, de tamaños ya hay uh -huh. unos que miden metros y otros muy pequeñitos que <ríe> claro, son microscópicos. generalmente claro. cuando son muy pequeñitos se utilizan pool de parásitos un grupo de parásitos ¿ya? y eso se hace el macerado y se hace la extracción de ADN por ejemplo en los ácaros aunque se puede hacer extracción del de ácaro, generalmente el ADN que se puede recuperar es muy poco y, y se opta por hacer estos grupos, se identifica primero y después se hace un, un pool de estos parásitos. En el caso, por ejemplo, nosotros de las pulgas, lo que hacemos es sacar o una pata o partir por la mitad eh, o, o alguna parte de la pulga para hacer esta extracción. En las garrapatas para, por ejemplo, poder identificarlas bajo el microscopio y hacer la extracción del ADN, se, se puede partir a la mitad. Entonces, dejan la mitad para identificar y la otra mitad para hacer la, la extracción.
1: No, es como súper loco porque uno piensa... La garrapata, uno piensa que es la garrapata. Que uno sí. ve, y aquí ya mencionas más de 900 especies en el mundo. Sí. ¿no? Y uno piensa sí. en la garrapata o dos pulgas. Las pulgas del perro, las pulgas del gato, claro. o los piojos, los piojos de uno claro. solo. Sí. Pero también las aves tienen piojos... <ríe> Uno puede encontrar piojo en otros organismos, entonces no son solo una especie, pero uno siempre como que la asocia a que es una garrapata Claro,
2: incluso a que te, te referías ahí a las aves tiene tienen piojo, eh, una colega de argentina estudia los piojos de, de, de focas. Y esos piojos, imagínate un piojo de foca. <ríe> la foca uh -huh. que está sumergida en el mar, de la foca de la Antártida. Entonces, es un piojo que parece que tiene una armadura así gigante, no se sabe muy bien cómo puede soportar estas presiones tan altas cuando la foca se sumerge, porque los piojos son permanentes, no se bajan del individuo. Hay cosas súper curiosas en cuanto a los parásitos y, y que pueden estar en, finalmente en cualquier parte. Están adaptados a vivir en... Muchos, a todo lo hacen hábitat Por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestro cuerpo humano Hay parásitos que pueden vivir en el cerebro Las fosas nasales, en el ojo En la piel, en el hígado, el corazón Bueno, todo órgano que hay Es un hábitat para el parásito Por eso hay tanta diversidad
0: hey, hey. o sea tan específicos, pero tienen estas dinámicas Súper específicas con lo que, lo que Parasitan, con su hospedador O la parte de su hospedador donde vivan y en eso, aparte de lo de la focas deben haber un montón de otras curiosidades, ¿o no? ¿Hay algún, sí. ¿tiene algún quizá algún ejemplo curioso de por acá que, que nos podáis compartir?
2: Sí, por ejemplo, los ácaros trompicúlidos, que son unos, unos ácaros bien pequeñitos, y tienen una fase de su vida que es larval, que los ácaros, no todos, no todos, pero los que les estoy hablando, eh, está el adulto que es de vida libre, camina ahí en los harascas depredador. Eh, pone sus huevos, de los huevos salen larvas de ácaros que son acaritos chiquititos pero con tres pares de patas en vez de cuatro y esos son parásitos y esos se suben, por, de los que les voy a hablar, se suben en anfibios, parasitan anfibios ¿Qué particularidad tienen esto? Que eh, se meten bajo la piel del anfibio, son intradérmicos y por lo tanto ahí permanecen bajo la piel súper protegidos porque no les afecta ni la temperatura exterior están dentro bien refugiados en, el, en ese anfibio no se los come nadie porque están debajo de la piel entonces están ahí comiendo, comiendo, comiendo hasta que ya eh, tienen la señal de que ya tienen suficiente alimento y empieza un proceso que es eh, de muda porque tienen que cambiar de larvas luego a ninfas que son de vida libre y luego adulto entonces, cuando pasa esto, nosotros lo estuvimos grabando y nos miramos en el microscopio mientras salían de la piel. Y eso es impresionante porque tienen el cuerpo muy blando y empiezan entonces a, a salir de la piel, por un poro de la piel, y empiezan a salir como un saquito que se va moviendo, moviendo, hasta que caen al suelo. Después de eso, desconocemos un poco lo que pasa. Hemos visto ya que sale, muda, pero de ahí como adultos no tenemos idea por ejemplo, de que se, son depredadores, pero no tenemos idea de qué se alimentan en esa fase donde están en la hojarasca, seguramente de otros insectos, de otros huevos de insectos que están ahí también bajo la, la hojarasca y bien asociados donde viven estos anfibios para que se complete su ciclo de vida. sus so, parásitos describimos eh, algunas especies, eh, tres especies en el 2016, que los encontramos en las ranitas que comúnmente encontramos acá en los humedales las patraquilas esta ranita de sapito antifaz sapito cuatro ojos en realidad son súper comunes en, en nuestros anfibios y en los anfibios en realidad que existen en el en el mundo pero están muy poco estudiados
0: guau wow, qué difícil igual de verlos o sea como este proceso de ser medio invisible al ojo
2: y hay que tener paciencia, en realidad, <risa> Hasta paciencia, porque hay que esperar eh, que salgan, hay que estar todos los días revisando si salió o no, eh, y si salió dónde está, porque nosotros generalmente cuando hacemos estos experimentos los dejamos en acuario, y hay que re revisar entonces, o en terrario, dependiendo del, del individuo, que revisar después toda el, 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 la hojarasca, si es que hojarasca o arena, estuvimos trabajando también con una calopistes, que es la iguana chilena, también describimos una especie de ácaro que es endémica así como la calopistes esta iguana chilena que es endémica de Chile el ácaro que es la parasita, también es endémico de Chile tiene su, su especie que no la hemos encontrado en otro en otro eh, en otro reptil entonces es específica de él y es así, es parásita todo el tiempo, o sea, se sube, come, se baja, está ahí viviendo en las mismas cuevitas que hacen en la, estos calopistes, entonces es un parásito bastante específico de él y ahí también estuvimos haciendo todo el ciclo, poníamos a los bacaritos, después los contábamos. Revisamos toda la arena, <risa> viendo y cuando puso el primer huevo, nosotros estábamos así, ¡ay, súper orgulloso porque encontramos que habían puesto huevos! Entonces, ¡ay, completó el ciclo, puso huevos felices ahí con nuestro bacanito <risa> que iban a, a, a eclosionar después de, <risa> de algunas semanas. Harto trabajo ahí,
1: sí, revisándole. Sí, está no. buscando huevos y todo eso. Con harta
2: paciencia, con, harto, claro, con harta dedicación en realidad.
1: Oye, hace poco salió un artículo de un trabajo que realizaron. Dónde encontraron parásitos fósiles que eran de, del milodón. ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo llegaron a eso y qué parásito eran? ¿Dónde lo descubrieron?
2: Ya, yo te cuento un poco. Mira, esto fue un, una investigación que llevamos haciendo hace mucho tiempo de, de un estudiante de pregrado que, que tomó un, un electivo que he visto en, en la carrera de biología que es ecología de parásitos. Entonces yo les hacía hacer un proyecto al final del, del curso y hablamos durante el curso de la paleoparasitología, que es el estudio de parásitos fósiles. Entonces, dentro de la paleoparasitología uno puede estudiar los coprolitos. Los coprolitos son heces o fecas que están fosilizadas. Entonces uno dice, pero ya está fosilizado, ¿qué voy a encontrar aquí si los parásitos son de cuerpo blando? Entonces sería muy difícil encontrar algo. Pero hay técnicas que en realidad son bastante sencillas, que uno rehidrata este este coprolito y puede entonces eh, detectar parásitos. Entonces aquí con, con este estudiante que, que llegó con este proyecto yo dije, ya, pues hagamos algo y busquemos entonces parásitos fósiles. Él se contactó con una arqueóloga de, de Argentina que estaba haciendo unas excavaciones en la coda del Milodón y tenía muestras de coprolitos de, del Milodón, entonces nos pareció súper interesante. Había Solamente existía un artículo donde decía que habían parásitos del Milodón pero no los identificaba y había un nematodo solamente identificado, entonces dijimos ya, tenemos muestra, la, una buena oportunidad para saber esta diversidad de parásitos que puede haber tenido el miludón y también saber esa diversidad no solamente ya sé lo que tiene, sino que nos, nos habla un poco de las interacciones también que puede haber tenido con otras especies dentro de, en esa época o que cohabitaron ya en, el, en la misma cueva, en este caso, donde encontraron esas especies esas posibilizadas. Entonces, nos pusimos a, a analizar esto, después se incluyó en el estudio un colega se está doctorando de Medicina Veterinaria y en, en, en la Facultad de ciencias veterinarias de la Universidad de Concepción. Entonces, al final empezaron a aparecer una cantidad de parásitos en, en las muestras, que estábamos súper felices ya los primeros parásitos huevos, porque son huevos los que se encuentran en los copronitos. Entonces, eh, encontramos estos huevos y ahí se fueron clasificando estos huevos de acuerdo a las formas que tienen. Los huevos de, de los parásitos que se encuentran en el sistema gastrointestinal o, o en otros órganos, pero que se eliminan a través de las, de las heces, tienen formas características y con esa forma uno los puede clasificar en las distintas familias, géneros, especies un poco más difícil, pero en familia y género ya los puedes clasificar. Entonces eso ya te da luces de la diversidad de, de parásitos presentes, también lo que comían milodoninos, Encontramos con algunos parásitos ahí que nos llamaron la atención, como el calodium, que es un, un, un género de un, de un parásito que tiene potencialidad zoonótica. Ya no es tan frecuente encontrarlo como una zoonosis, pero te puede producir una zoonosis, que es una transmisión de parásitos de animales hacia eh, el humano. ¿Y qué era lo particular de este calodium? ¿Por qué nos llamó tanto la atención? Porque este parásito tiene un ciclo que bueno, es un ciclo directo, no necesita hospedadores intermediarios, pero están ratones y vive en el hígado de los ratones. Y para salir del hígado del ratón, para que pueda completar su ciclo de vida, el ratón se tiene que morir y los parásitos entonces salen de este, ca de este cadáver ya descompuesto o se lo tiene que comer o un carroñero o un depredador y este de dispersa luego sus su huevos. Entonces, bueno, ¿y qué pasa con el milodón si el milodón es herbívoro, cierto? Nos parecía súper extraño, a lo mejor fue accidental este parasitismo, que estaba contaminado el suelo, pero hace dos o tres semanas salió un artículo, ya después que nosotros publicamos esto, donde eh, justamente determinaron que el milodón era omnívoro y que wow. podía comer carroña. Entonces nos hizo mucho sentido haber encontrado este parásito en el milodón. Porque cuando nosotros lo discutimos en el artículo, teniendo solo como antecedente que era herbívoro, nos parecía muy extraño, ya fue accidental, que se encontraran, no, no, no pudimos a lo mejor comentar mucho más de eso, pero ahora con esto nos hace mucho sentido que sí. Bueno, si el compañero claro. pudo haber comido justamente roedores que estuvieron infectados con ese parásito, entonces eh, el milodón eh, podría actuar como un diseminador de estos parásitos en ese ambiente estaba bien interesante ese, ese hallazgo sí
0: y aparte que apareciera ese último datito hacía que todo ese encajara mucho dato, mejor
2: tipo, ahora todo tiene sentido todo tiene sentido no, lo malo que salió después de lo, lo que publicamos <risa> pero bueno <risa> pero ya se nos armó la, el rompecabezas
0: quizás un poco tarde va esta pregunta pero, pero creo que no, no puedo dejar de hacerla me, me imagino que los parásitos en general no tienen un, un club de fans demasiado grande ¿Cómo fue que llegaste a interesarte por trabajar con esta especie y a estar tan apasionada también trabajando en esta especie, con estas sí. interacciones? Claro,
2: no, no tienen un club de fans demasiado grande, pero hemos ido agrandando el club de fans. Yo, bueno, eh, llegué a esto, eh, la carrera ya de veterinaria en el último año, que había que buscar un tema de tesis, como a ustedes también les pasó en su carrera. ¿Ya? Uh -huh. eh, yo trabajaba siempre con un, un profesor que estaba con, eh, que falleció recientemente, Daniel González Que eh, empezó también a trabajar en el área del parasitismo Y me ofreció un, una tesis que íbamos a evaluar m, con evolución, en, con piojos, roedores Y dije, ya no, súper interesante, siempre me gustó eh, el, el, eh, la evolución Me llamaba mucho la atención, y con los parásitos en realidad a lo mejor nunca me había involucrado mucho Pero me llamó mucho la atención eh, el investigar sobre este tema de cómo los parásitos iban evolucionando junto con sus hospedadores, cómo se iban haciendo específicos, cómo se iban a, adaptando, entonces las características del hospedador y cambiando su forma, entonces eso me llamó mucho la atención. Al final la tesis no derivó en eso, <risa> fue algo mucho mm. más sencillo, pero yo creo que me enganché mucho con ese tema y, al, y, y les cuento así como dato curioso que en esa tesis... Ni siquiera tuve que ir a capturar nada porque trabajamos con muestras de museo. Entonces, cuando llegamos al museo, trabajamos con muestras del Museo Nacional de Historia Natural de Chile. Llegamos al museo así, con, yo creo que nos miraron como bicho raro porque fuimos a buscar piojos en las muestras de museo. Y dijeron: claro. ¿Pero cómo? Si ¿Sí están muertos, no tienen piojos. No van a encontrar, así no, no van a encontrar nada los piojos estaban muertos <risa> también. Claro, estaban muertos, ya lo habían peinado, no sé qué, repeiné todos los ratones del en en museo, <risa> en todas las aves, y encontramos muchos piojos, porque los piojos como tienen unas uñas y tienen, eh, los masticadores tienen mandíbula, eh, también que les ayudan a afirmarse súper bien, por ejemplo, las plumas, los masticadores y lo, las, las garras, por ejemplo, los chupadores también en los ratones se afirman muy bien en los pelos, entonces pese a que el individuo... Murió, lo peinaron, después lo prepararon para conservarlo. Ahí estaban los piojitos pegados. <risa> y bueno, y desde ahí surge, o sea, desde ahí ya eh, el tema me empezó a gustar más, me empecé a, a involucrar más en el tema, en el doctorado, que fui a hacer un doctorado en ecología, porque justamente me quería salir o, o desmarcar un poco de la medicina veterinaria y. y y especializar o llevar la investigación más al área de la ecología, de la evolución y también trabajé justamente, la, desarrollé mi tesis de, de doctorado investigando piojos en, en los tiuques, los milvagos chimangos que son aves muy comunes acá, de, están en todas partes y tienen una fauna parasitaria bien también interesante que va cambiando dependiendo de la distribución del de la Y todavía estoy involucrada en lo mismo, <risa> no, nunca me he salido del <risa> tema eh, y hemos formado, bueno, con con Daniel, que, que trabajamos muchos años juntos, él formó una gran cantidad de, de, de estudiantes en el área de la parasitología, muchos de ellos ya que se han doctorado, que han seguido la misma línea. Y yo también, ahora bueno, cuando ingresé después a trabajar en la Facultad de Ciencias Naturales, también aunque me sorprendió, dije ya con este tema nadie va a llegar, los parásitos a nadie le gustan, me sorprendió que muchos estudiantes eh, han estado interesados y han continuado en, en el tema. Bueno, y así como lo cuentas,
1: suena bien entretenido e interesante el tema, así que no, no me extraña que haya gente igual que siga, siga esos pasos. Y tú has realizado muchos proyectos relacionados a parásitos durante todos estos años, ¿y hay alguno particular por
2: el, en el que estás trabajando ahora? Eh, va, estamos investigando eh, parásitos, ya que se encuentran ectoparásitos, pulgas, garrapatas, piojos, ácaros, que se encuentran eh, en roedores que están asociados a ciudades, a zonas rurales y a zonas silvestres, y viendo entonces cómo cambia la diversidad de estos, de estos parásitos en función a cómo va cambiando la diversidad de los roedores en, esta, en este gradiente, lo podríamos mencionar de esa forma, y también las enfermedades que pueden transmitir estos parásitos a través de este gradiente.
0: Por ahí supimos que, que todo este conocimiento, investigación que ha hecho tú y tu grupo, tus colegas, en, sobre los parásitos han dado fruto en, en, en un librito últimamente. Están sacando un libro sobre la diversidad de parásitos de Chile.
2: Sí, 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 sí. justamente. Eh, bueno, este, este libro lo estaba liderando el doctor Daniel González, que tenía esta idea planteada hace, hace bastante tiempo, pero estaba esperando ahí juntar más información. Pero bueno, toda esta información de este trabajo de cerca de más de 20 años se traduce en este libro que son enfermedades y parásitos de la fauna silvestre de Chile. Este libro ya está en, en su última etapa de edición y la semana pasada conocimos los resultados de un concurso que se había postulado en la, en la Universidad de Concepción que era un, un concurso de, de libros académicos y fue, resultó uno de los ganadores. Entonces estamos súper felices porque ya se va a poder concretar. Lo teníamos en, en, obviamente en PDF ya terminado, pero ahora se va a poder concretar como un libro que va a estar disponible también para los estudiantes. Está escrito además de, de una manera no tan técnica, por lo tanto lo podría leer ya cualquier persona que no sea del área. O sea, lo va a entender igual, tiene glosarios con, con las palabras que son más técnicas va un glosario atrás, entonces está escrito también con los nombres comunes de los hospedadores entonces está, es mucho más ameno para leerlo y ahí en este libro, todos los que luego lo puedan adquirir va a estar eh, toda la diversidad de parásitos que conocemos hasta ahora eh, en Chile, nuestra fauna y también eh, algunas enfermedades que, que son importantes, eh, enfermedades zoonóticas, hay también un capítulo de, de ecología de parásitos, técnicas de colecta de parásitos, entonces está, está bien interesante, como les decía, no, no solo para los que trabajan en el tema, sino que también para los que se quieran enterar de otra parte de la diversidad, que es una diversidad un poco oculta. Ya es una diversidad que generalmente nosotros en las listas de diversidad de especies incluimos mamíferos, aves, bueno, toda la parte de los artrópodos, pero, pero los parásitos generalmente en estas listas de diversidades no aparecen, no los consideran y son parte también de, de nuestra fauna, en este caso chilena. O entonces sea, acá en este libro vamos a, nos, nos enfocamos justamente en eso y, y los ponemos ahí como protagonistas entonces de, de esta diversidad que existe en Chile. ¡Qué genial! Muchas felicidades y vamos a estar atentos a cuando salga. Claro, y les, les avisaré ya cuando esté listo y hagamos seguramente vamos a hacer un lanzamiento ya oficial con todos los son varios autores del, del libro, está escrito por varias personas. Entonces también eso hace interesante porque cada uno de los que trabajó en el tema o experto en cada uno de los grupos de parásitos, escribió su capítulo. Entonces, eso hace también que lo que esté ahí, en realidad, sea información que ha sido confirmada, ha sido estudiada por varios años, y que es confiable también, y escrita, como les decía, de, de forma bastante amena.
0: Qué genial, ¿no? Sin duda vamos a estar atentos a cuando salga eso. Hay que seguirlo, entonces, el desarrollo de eso por las páginas de noticias de la Universidad y de la sí. Facultad de Ciencias Naturales, ¿cierto?
2: Sí, sí, ahí van va
0: va a estar apareciendo esa información super bueno Lucila muchísimas gracias Te estamos llegando al final del episodio y no queremos pasar de darte muchas gracias por esta conversación que estuvo muy amena muy simpática donde aprendimos mucho yo aprendí muchísimo sobre parásitos uh -huh. porque la verdad es que no, no nunca tuve la no sé si la oportunidad o la, la, no sé, la opción de conocer más sobre ello así que yo aprendí montones así que muchas gracias uh -huh. por, por todo lo que nos contaste
2: no, gracias a ustedes por la invitación y claro, siempre es bueno dar a conocer, eh, como dices tú, estos temas que muchas veces se ven con un poco de asco, uno dice parásito y la gente arruga la nariz, pero, pero <risa> finalmente yo siempre empiezo las la charlas con, con eso, y que es un parásito, y una foto así media fea, <risa> <risa> pero después ya termina con una visión mucho más, más positiva de, de lo que son los parásitos.
0: Súper, entonces con eso... Terminamos el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon y esperamos que podamos seguir conversando de ciencias en otras palabras en una próxima oportunidad. Chao, chao.
2: Chao, chao, que estén bien.